0: WKUM, Orocovis, Puerto Rico.
1: Puerto
2: Rico.
3: Transmite WEXS Batillas, Guayama.
2: X, X, X,
0: 61. Escuchas WMDB desde Fajardo Puerto Rico a través del 1480M y a través de www.el-1480.net, llegando donde otras no llegan.
4: Saludos y bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es jueves 28 de junio de 2018. Se nos fue prácticamente el mes de junio. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Buen provecho a los que están almorzando o a los que ya almorzaron o están próximos a almorzar, porque esta es la hora más o menos en que la gente sale. Eh, y con mucho cariño les doy un cordial saludo, particularmente también a la gente que nos está sintonizando a través de la poderosa red informativa de Puerto Rico. Éxitos 1580, Cumbre 1470. X61 y el 1480 WMDD. Hoy es jueves y aprovecho un, ¿verdad? una nota personal comenzando el programa. Felicito a mi hermano Luis Felipe, que cumple años hoy. El hermano mayor cumple años. El, el le molesta que yo diga que es el mayor. La mayor soy yo, pero bueno, yo digo que él es el mayor. Así que feliz cumpleaños a mi hermano, que lo adoro y lo quiero un montón. Eh, y, y está. Es un gran hombre, un gran trabajador, padre eh, y profesor también. Bueno, vamos a las noticias del día de hoy. Hay mucha noticia aconteciendo a nivel internacional y a nivel local. Eh, debo decirles que estuve ayer en casi todo el día, ¿verdad? Aproveché, fui de un viajecito por Ponce, eh, y, pero fue rápido. Tengo que decirles que las estructuras no se ven bien. No sé qué es lo que está pasando en muchos pueblos alrededor de la isla, que los alcaldes como que no limpian. Reconozco que a lo mejor no hay compañías adecuadas. A uno se le hace difícil conseguir a alguien que construya o que arregle las casas, pues está todo el mundo trabajando. Pero, pero la verdad es que las carreteras principales como que se ven como, como feitas. Y ese expreso, como están construyendo, es horrible. Pero bueno, eh, estuve por allí y, y voy a estar haciendo algo en las próximas semanas que les voy a dejar saber. También tuve la oportunidad de ver parte del partido de, de fútbol de, de México y Suecia. Hoy va a haber eh, varios, varios partidos, pero ese de México quería mencionar porque es un país latinoamericano y siempre la gente está pendiente. Fue la peor derrota en 40 años. Si me da el tiempo voy a hacer el análisis mío ahí a ojo de, del partido y dije que no iba a estar viendo estos partidos, pero cada vez que puedo me pego un, un poquito porque la situación está bien interesante. Vamos a, a los titulares de, de noticias internacionales. Hay dos noticias importantísimas eh, provenientes de los Estados Unidos. Eh, Ambas tienen que ver con lo que determinó el, el Tribunal Supremo. Una es la salida de Anthony, eh, Anthony Kennedy, que es un juez demócrata o liberal, vamos a decirlo así, que permite a Trump un, nombrar otro conservador. Eso va a tener unas implicaciones importantísimas en las determinaciones. Ya sabemos que, que ayer, el día anterior, eh, habían tomado una determinación para eh, aceptar el, el, la prohibición de que ciertos musulmanes entraran a la nación americana. Y eso pues obviamente cuando tú tienes un juez que es archi o extra conservador y extra cauteloso, a veces son racistas, pues toda esa dinámica se da eh, y esto hay que mirarlo con detenimiento. Voy a hablar del tema. También el Tribunal Supremo falló en contra de los sindicatos. Eh, y dice que los empleados en, que pertenecen en, en, ¿verdad? a instituciones donde hay sindicatos no se les puede obligar al pago de cuotas. Vamos a ver qué va a pasar al, al respecto. Una tercera noticia importantísima proveniente de los Estados Unidos es que la compañía Walt Disney and Company eh, consiguió la aprobación eh, de, de este tema de para evitar los, los monopolios, ¿verdad?, y le han permitido que pueda adquirir 21 Century Fox, los activos de entretenimiento de, de Fox, de toda esa área que están valorados en 71.300 millones de dólares. Eh, y esto pues va a permitir que la, las cadenas de televisión de Fox de deportes se van a dividir, y esto es importante porque... Eh, Está al frente Disney y va a haber otra vez un control de los contenidos y, los de, y de los temas en estas principales cadenas norteamericanas y vamos a ver unas implicaciones en el producto que se va a seguir distribuyendo a través del mundo, en el proyecto de entretenimiento, sobre todo lo que vemos, por ejemplo, acá en Puerto Rico. Los republicanos de los Estados Unidos también fracasan de nuevo en aprobar una ley migratoria. Los líderes republicanos de la Cámara Baja fracasaron al aprobar la ley que pretendían dar un eh, ¿verdad? con el, que se pretendía dar un camino a que eh, 1.800.000 jóvenes indocumentados pudiesen tener la ciudadanía y también recortar la inmigración ilegal, aparte de dotar de una financiación para la construcción del muro en México. Eso se cayó con 20, 121 votos a favor y 301 en contra. Así que imagínate, esta situación está bien caliente y hay que estar atentos. Eh, Trump anuncia su plan para restringir inversiones chinas en los Estados Unidos. Trump ya lo había dicho, pero lo, lo formalizó ayer en la tarde, que va a restringir esas inversiones de compañías tecnológicas en los Estados Unidos con el objetivo de combatir el robo de propiedad intelectual. Uf, Seguimos viendo cómo la política de Trump es concentrarse en América y, e ir poco a poco cerrándose al mundo. En América Latina. Copa Airlines ofrece tarifas especiales para la Jornada de la Juventud en Panamá. Ustedes saben que la aerolínea panameña Copa, Copa Airlines va a dar unas tarifas especiales para 60.000 peregrinos que van a asistir a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco. Eso va a ser del 22 al 27 de enero del 2019. Y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, alerta de un gran aumento en ataques contra niños y de, y de su uso en las guerras. La organización documentó que en el año 2017 21, eh, al menos 21 mil violaciones graves a los derechos de los niños frente a unos 15.500 casos del año anterior. En Panamá, el presidente panameño Juan Carlos Varela dijo que espera que el Supremo del país reconsidere un fallo que declaró inconstitucional el polémico penal insular, ya que la inclusión de los presos en esa cárcel facilita, en su opinión, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En Chile, anulan el Consejo de Guerra que condenó a 23 de los opositores a la dictadura de Pinochet en el 1973. Así que eso fue un fallo unánime de la Corte Suprema de Chile. Así que vemos cómo eh, se quiere entronizar nuevamente esas decisiones que tienen provocaron tanto dolor en países como fue Chile, que recordemos la, la nefasta dictadura de este señor todos esos años que estuvo allá dirigiendo. A nivel local tenemos varias noticias. Tengo que decir que la noticia que dio ayer el, en la tarde la comisionada residente Jennifer González y el gobernador Ricardo Rosello de que Puerto Rico, presentando formalmente en Washington la acta de admisión de Puerto Rico como el Estado 51 Acaparó los titulares de prácticamente todos los medios internacionales de habla hispana, eh, agencias de noticias y medios y periódicos de habla hispana en Estados Unidos y en varios países, incluyendo países de España, reseñaron esto como una noticia importante. No deja de ser importante, hay que estar pendiente. Lo que me llama la atención es que ellos están prometiendo que la estadidad va a llegar a Puerto Rico en el 2021. Mientras tanto, ya vemos que la oposición se reactivó, revive. Yo no sabía que existaban por ahí, pero parece que que existe el, el opositor al Partido Popular Democrático, porque Héctor Ferrer salió de las catacumbas a decir que, que el, el, eso es un nuevo engaño, ese proyecto presentado por eh, el gobernador y por la primera la comisionada residente para convertirse en Estado. Dice que eso es un engaño y que no hay eh, el, el ambiente para aprobar esa medida eh, y que apenas al Congreso la, apenas le quedan seis seis meses de mandato y unos 30 días de la presente sesión legislativa. Por otra parte, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública del Gobierno, el licenciado Ramón Rosario, con quien públicamente yo he tenido mis mi, mi, mi diferencias, aunque lo conozco, trabajamos juntos en un momento, ha dicho que el gobierno de Puerto Rico tiene menos empleados de confianza que el gobierno anterior. Dice que hay un 26% menos de empleados de confianza y que eso representa unos recortes. Si eso es cierto, viene lo que digo, si eso es cierto, eso es positivo. Hay que ver si es cierto, porque ¿de qué vale que tengan recortes si le están dando 25 mil pesos a Keller para estar en Washington politiqueando en vez de estar atendiendo a los nenes, que por, los niños de educación en Puerto Rico? Que, por cierto, hay una foto y, y ella salió junto a varios secretarios del gabinete en, en la actividad de el tema de de la erradicación del del de, de, de la acta de admisión de Puerto Rico como Estado. Y pues clara, claramente cualquier ciudadano puede hacer lo que desee, pero ella es una funcionaria pública y ella es secretaria de Educación, no es política. No se supone que esté en eventos político-partidistas. Bueno, eh, otra cosa bastante importante... Eh, los sindicatos en Puerto Rico, obviamente lo que mencioné al principio de la noticia, los Estados Unidos están condenando la determinación del Tribunal Supremo eh, que, que es, decidió que los empleados públicos no pueden ser obligados a contribuir con cuotas a las organizaciones sindicales. Esto va a traer cola porque es un golpe bien duro al, al sindicalismo que hasta ahora había sido una de las fuerzas, eh, por lo menos en los Estados Unidos, de oposición política más fuerte al gobierno de Trump y aquí a nivel político son los que están haciendo alianzas con ciertos sectores eh, de, de la política en ambos partidos, porque, por ejemplo, eh, las uniones de los Estados Unidos respaldan a la alcaldesa de San Juan, por darle un ejemplo, y las de aquí respaldan al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, o sea que tienen populares y PNP, no es, no es un solo partido. Eh, por otra parte, hay una noticia que me parece que también es controversial, el acuerdo confidencial entre Oril, y el que archiva el caso sobre la venta de índula, que eso está un poco caliente. Y lo tienen como que lo tiran ahí para que la gente no lo mire mucho, pero ahí hay una noticia que tiene, que tiene cola, que hay que estar pendiente. Como anticipé, eh, el tema de la participación de la secretaria de Hacienda y el secretario de Educación en ese viaje político partidista en Washington les puede salir caro. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Y la economista Heidi Calero calculó los daños causados por el huracán María en 159.500 millones de dólares y dice que la isla se va a tardar 22 años en alcanzar el nivel de crecimiento que había en el año 2006, o sea, 22 años cuando yo tenga 15. <risa> Mentira, de aquí a 22 años esto va a estar bien fuerte y si Puerto Rico va a seguir así en los próximos 20 años que venga Dios y me ayude, porque está fuerte la situación. Y bueno, pasando para terminar este segmento, una noticia importante para mí, positiva, ¿verdad? Se, se anunció quién va a ser la abanderada de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, 2018. El Comité Olímpico seleccionó ayer en la tarde a la nadadora Vanessa García como abanderada. Yo tengo que decir, bueno, yo cuando hace 100 libras atrás era nadadora, era joven, ¿verdad? Fui nadadora, así que me alegro por Vanessa, pero tengo un dolorcito en el corazón porque eran tres mujeres las que estaban evaluando. Una era Vanessa, que, quien ha sido eh, ganadora de medallas de oro en, en, en múltiples competencias, pero la otra es mi amiga personal que estuvo en este programa, eh, la, la eh, ¿cómo se llama? La, la yudoka. Melisa Mojica que ustedes saben que Melisa es extraordinaria y ha estado compitiendo a través de muchos años a través de Puerto Rico, me parece que a Melisa no se le ha dado el reconocimiento a través de la historia que se merece y la otra es la joven eh, promesa del, la, de tenis de mesa Adriana Díaz así que eh, y era difícil la, la determinación cualquiera de las tres nos va a representar bien pero yo tengo que decir que yo estaba favoreciendo a la Yudoca porque pienso que es la mayor y pienso que es la que ya está en, en vías del retiro y nunca se le ha dado a mi juicio el reconocimiento importante que merece vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí en Blanco y Negro con Sandra
6: Редактор
1: Alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te, te quieres, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú, tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Entusiasma te, te despido.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
4: Y de regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, me quedé pensando en esto de, de las muchachas que escogieron para, para los Juegos de Centroamericanos como abanderada. Y de verdad que me da pena, que estoy convencida. Para mí que debió haber sido Melissa porque a la nadadora le falta un poquito Vanessa García. Todavía tiene un par de años para seguir nadando. Y lo mismo que Adriana. Adriana es una niña. Adriana, Adriana Díaz, la tenimesista, tiene toda su vida. Así que pienso que ojalá le den mayores reconocimientos a Melisa, eh, quien es estudiante de enfermería. Y ustedes saben que la entrevistamos aquí durante el, los actos, ¿verdad? La, la protesta del primero de mayo. Bueno, antes de irnos a la pausa, mencioné, que la amiga economista Heidi Calero hizo un estudio, esto salió publicado ayer, pero quería trabajarlo, ayer no me dio tiempo para discutirlo, quería trabajarlo en el día de hoy donde ella hace un cálculo de los gastos, de los daños y los gastos que va a incurrir el país en recuperarse por el paso del huracán. Ella dice que son 159.500 millones, o sea casi 160 mil casi 160 billones como dicen, realmente 160 mil millones. Así que imagínense y si Puerto Rico se va a tardar 22 años en la recuperación está difícil. Ella dice que antes de María hay 46 Seis municipios que estaban en déficit eh, ahora, más o menos el déficit era un 60% del total. Ahora mismo, olvídese, están prácticamente todos. En noviembre pasado el gobierno estimó en 94.400 millones el total de dinero necesario para la reconstrucción. Ustedes recordarán que eso fue lo que había anunciado el gobernador. Y el estimado de 159 millones del sector del comercio, pues, ¿verdad? Obviamente se establece de que la, las empresas, los comercios perdieron o tuvieron daños por casi 7 mil millones, la agricultura por casi 4 mil millones y otros renglones que se afectaron, ¿verdad? Que no se han calculado adecuadamente, son la manufactura, turismo, los daños a individuos y servicios y las telecomunicaciones, que es un tema fundamental porque... La gente dice, ah, la, la luz, y yo recuerdo cuando estaba de, a los primeros días después del huracán en el COE, la gente, le caía arriba a la gente, de, de, a los empleados de energía eléctrica y al que era jefe en ese momento, al gobernador preguntándole cuándo viene la luz y nadie, como que to, pasaban por encima lo que pasaba con, con el tema de las telecomunicaciones, que era tan crítico o más, y eh, que el tema de la falta de, de luz, porque a veces sin tú tener luz no había problema, pero si no tenías manera de comunicarte, eh, pues todavía es la hora que yo no he visto una explicación adecuada sobre ese tema, todavía es la hora que yo reclamo que aquí tiene que haber algún tipo de responsabilidad, lo que le dicen accountability en inglés, responsabilidad a la gente que no hizo su trabajo. Aquí hay compañías de telecomunicaciones que los no, jefes no dieron cara, ¿Cómo es posible? Cuando aquí hay gente que murió. Mira, toda esa gente que estaba en Utuado, que no podía bajar de esas aldas, la gente que estaba en la, en la montaña, la gente que sufrió, fue víctima de, de inundaciones o sus familiares murieron, o estaban viejitos enfermos y no podían salir de las casas, simplemente porque no había manera de llamar a un hijo, a un vecino, a un amigo, a un pariente, a la, a la emergencia, a la policía, los cuarteles de policía que se dañaron y todas esas cosas y nadie, nadie, nadie quiere dar explicaciones sobre las telecomunicaciones, lo dan todo bien light por encimita y para y al momento de cobrar, felices, le cobran el, el cargo por servicio le cobran los teléfonos a usted como ciudadano y es como si no hubiera pasado nada yo reconozco que muchas compañías han invertido miles de millones aquí en la reconstrucción, pero todavía es la hora que hay algunas que nunca dieron cara y yo lo puedo decir con nombre y apellido. Estas primeras semanas, la un, las únicas empresas que yo vi dando cara fueron Liberty, que trató de hacer unas expresiones públicas, ¿verdad? Y en la medida en que se iba restableciendo, iban informando la compañía de cable TV. Y la otra fue eh, T-Mobile. Pero lo que es AT&T, bendito sea Dios, AT&T ni apareció. Claro vino a aparecer cuando ya había luz en todos sitios eh, y a emitir unos comunicados de prensa, pero yo nunca vi al gerente general o al presidente de Claro o al presidente de AT&T en el COE dando la explicación a la prensa. Y en este momento, ¿ustedes saben por qué yo lo digo? Porque aquí gente murió. Por eso es que cuando yo veo esto, hablan de los gastos y de lo, hablamos de lo que costó. Pero a mí no me importa que hayan sido 160 mil millones, porque un centavo es nada, o 160 mil es nada comparado a una vida humana, y hay mucha gente que murió, o mucha gente que pudo tener una mejor calidad de vida, así que esas son las cosas que yo creo que hay que exigirle a, a, a los políticos y a los funcionarios que lo trabajen como Dios me manda, a, adecuadamente, tú sabes hay que, hay que rendir cuenta, y eso es importante eh, eso no se va a olvidar, yo no lo voy a olvidar jamás eh, y cambiando el tema, como dije hace un rato, los sindicatos en Puerto Rico condenan la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, ustedes saben que la Corte Suprema le dio un golpe grave, gravísimo a los sindicatos porque falló que los empleados públicos no pueden ser obligados a contribuir con sus cuotas a las organizaciones gremiales que los representan en las negociaciones colectivas. Eh, y ustedes saben que estas organizaciones gremiales, como dije, es un baluarte, es un, es un backbone importante para los demócratas. Eso, como la mayoría conservadora del tribunal, eh, Supremo es la que está mandando, anuló una decisión de 41 años de antigüedad que permitía a los estados requerirle a los empleados públicos pagar cuotas a los sindicatos que los representan. Eso tiene un impacto directo rapidísimo en la política internacional. Y esto va a, a ponerse cada día peor porque, como dije, se retiró Kennedy y ahora Trump tiene la posibilidad de volver a nombrar otro juez que las implicaciones y el, el impacto de la política de Trump nos, va, nos van a durar por muchísimos años. Aquí en Puerto Rico, Servidores Públicos Unidos, la Asociación de Maestros, la Federación, todas están brincando y están atentos porque esto tiene un impacto sobre ellos. Y hablando de los maestros, como mencioné, podría salirle bien caro a los secretarios de Educación y de Hacienda, a Raúl Maldonado, el de Hacienda, y a Keller, el de Educación, por estar presente en la acta de admisión de Puerto Rico en Washington. Porque, obviamente, estamos hablando de empleados públicos y secretarios están violando la ley de ética gubernamental y hay que ver cuál es la postura de la directora ejecutiva porque ambos funcionarios fueron fotografiados en una cuestión político-partidista y la ley es estricta. La ley Prohíbe la ley de ética, prohíbe que los secretarios realicen expresiones o acciones políticas porque son secretarios para todo el pueblo y hay gente que no, no cree en lo que hizo el, el gobernador ayer. Así que vamos a ver cuáles son las repercusiones de esto. Me parece que va a quedar en nada porque si ella está cerrando escuelas y permite que se voten cientos de libros cuando hay tanta necesidad, pues cualquier cosa puede pasar. Yo ayer hablaba con un compañero periodista del Nuevo del nuevo Día y de Primera Hora, quien respeto mucho, y me decía que cuando él vio esos videos de los libros que estaban votando en aquella escuela, le dio tanto dolor y, y la falta de respeto la falta de, de explicaciones coherentes, pues es increíble. Esos libros, si no los querían donar a una escuela pobre o a una área pobre en Puerto Rico, mira, a lo mejor los podían regalar a la República Dominicana, a Haití, que esas cosas son importantes, las pueden utilizar. Eran libros nuevos. ¿Y quién es el que está detrás de eso? Es una, una barbaridad. Entonces, el, tú tienes al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, diciendo eh, con bombos y platillos que la Fortaleza tiene 26% menos de empleados de confianza, que eso es un 21% en gastos de nómina eh, menos, con un ahorro de 129 mil dólares mensuales y 1.8 millones al año. Entonces, rápido compara con la pasada administración, que Fortaleza tenía 216 empleados de confianza. Imagínate, tenía Alejandro García Padilla, un montón. Gastaba casi 732 mil dólares al mes. Esta, este gobierno de Ricardo Roselló lo tiene bien controlado, solamente tiene 29 y gasta 129 mil. Pero ¿por qué nadie le pregunta a, a, a Ramón Rosario que ¿De qué vale que tú no tengas empleado de confianza si el dinero lo gastas en contratos? Porque eso es lo que están haciendo, gastándolo en contratos, en, en ayudantes de prensa, en ayudantes de asesores legales, y eso es lo que están haciendo, y contratos desviados. Hay que ver si la joven del puestazo aquella, recordarán la joven del puestazo si ella eh, cambió a otra agencia, y tenemos que acordarnos de esos puestazos, porque es la realidad. Por otra parte, quería hablar un poco sobre el acuerdo de, entre la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera, Oril, y la Cooperativa de Productores de leche de Puerto Rico, COPLE, así que ellos se llama la Cooperativa de Productores de leche. dio fin al pleito por la compra de la industria lechera de Puerto Rico, la índula, que eso lo confirmó Juan Carlos Rivera, presidente de la cooperativa y, y miembro de la Junta de Índula y de la Asociación de Ganaderos. Eso va a estar hasta el 30 de junio. Básicamente, el pleito culminó, llegaron unos acuerdos confidenciales, no se quieren decir cuáles son esos acuerdos, y pues hay unas mociones que varios medios están tratando de verificar a qué representa ahora. Lo interesante de esto es que estamos hablando de entidades eh, con unas, unas peticiones específicas, hay, hay compañías en Puerto Rico que son dos compañías lecheras que habían retado este tipo de, de negocio porque les representaba una competencia directa. A la hora de la verdad, lo importante es saber si esto representa una reducción en los costos para los consumidores. Eso es lo que necesitamos saber, si, si baja un, el costo de los productos de la compra de la leche. Ayer también trascendió el chisme y una cosa bastante fea de que aparentemente el FBI, el negociador de investigaciones federales, está investigando a algunos legisladores, el senador Miguel Romero, Dijo que le daba la bienvenida a cualquier pesquisa, el senador Novo, Novo Progresista, que es un virtual candidato a la alcaldía de San Juan. Sabemos que él está pendiente posicionándose para ese puesto candidato por el, eh, por el PNP y sabemos que por ahí es que él iba. Y el, su homólogo popular, Ángel Matos, que ha estado reclamando porque... Eh, evidentemente Miguel Romero radicó una medida para que se cedieran los terrenos a los terrenos de, de, ¿verdad? del balneario, se los quitaran al municipio de Carolina y se los cedieran al gobierno central para el poder eh, administrarlo y él hizo unas declaraciones bien, bien fuertes y hoy y ayer perdón el, segre, el, el legislador Ángel Matos dijo que había sido citado por el FBI, esto pica y se extiende cuando este tipo de noticias sale es por algo y si se fijan ha estado saliendo ya habían dicho los federales hace poco que están investigando algunos políticos hay que estar atentos a lo que está pasando ahí, vamos a anticipar posibles arrestos o posibles incursiones en las próximas semanas, recuerden que siempre sucede para el mes de junio, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otros temas importantes en las noticias para el día de hoy
6: Sora.
4: De regreso a En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, ha trascendido una noticia, que esto está pasando por debajo del radar, porque mientras el enfoque noticioso está en dos temas principales, uno es el tema del anuncio de ayer del gobernador y de la comisionada residente pidiendo la inclusión de, de Puerto Rico como Estado, ¿verdad? La transmisión. El otro es el tema del famoso junte de ciertos medios de comunicación que van a estar hablando de la ley promesa, que yo digo ley promesa a dos años, pero bueno, a dos años que van a estar haciendo el tema. Y hay una noticia que ha estado cubriendo eh, el periódico Jornada en Arecibo y me parece que es importantísima. Aquí el resto de la prensa no le ha prestado atención y es algo que nos toca a todos. FEMA y el SBA se van y van a dejar a medio millón de puertorriqueños sin recibir ayuda. Ambas agencias federales comenzarán a desmantelar sus operaciones de emergencia en las, en las próximas semanas. Eh, para que ustedes sepan, ahora mismo está confirmado que más de 450 mil personas sobrevivientes, como le llaman ellos, después del paso del huracán María, están registrados en FEMA y no recibieron asistencia de emergencia. Oigan bien, 450 mil personas que FEMA no les dio ni un centavo. Eso quiere decir que son casi el 50% de los afectados, no recibieron ayuda de FEMA. Cerca de un millón cien mil personas se registraron en FEMA para recibir asistencia. Miles, prácticamente la mitad, recibieron una carta en la, que les, en la que se les informó que habían sido referidos a la Administración de Pequeños Negocios, SBA, sin recibir la ayuda de FEMA, a pesar de que no cualificarían para un préstamo. Lo que FEMA y SBA nunca les informó a esas personas es que una vez complicada, completada esa solicitud podían recibir la ayuda de FEMA porque el propósito del referido era corroborar su información financiera. La SBA también comenzará a retirar su personal en los próximos días desoyendo una petición formal que hizo la congresista Nidia Velázquez para que extendieran el periodo. Ustedes saben que ya lo había dicho públicamente. O sea, en otras palabras la administradora de FEMA, McMahon, está eh, diciendo que no les importa lo que esté pasando en Puerto Rico, ya repartieron lo que iban a repartir y se van. Así es que, si usted está esperando, y está soñando con que FEMA le iba a dar una ayuda, sepa que hay documentos que lo están garantizando, que en efecto, de los, los 1.100.000 personas solamente le dieron ayuda a medio millón. O sea casi la mitad y un poquito más no recibió absolutamente nada y los que pasaban de FEMA los obligaban o los mandaban a coger un préstamo con el SBA así es que imagínate es ¿eh? donde estamos parados es una situación bien lamentable eh, la gente todavía yo o sea, la única que a mí me quedó en la mente me queda me hace pensar ¿eh? ¿dónde están esa gente que todavía tiene los techos azules cuál va a ser la opción para ella. Y también tengo que decir que, que hay una noticia que está saliendo, el liderato independentista está criticando duramente al alcalde de Arecibo por el desastre administrativo. Fíjense que hubo unas alegaciones de unos problemas allí, de unas investigaciones que se están haciendo y vuelven y lo meten por debajo de la alfombra para que la gente se olvide en la narrativa diaria. Y no podemos olvidar que parte de nuestra crisis como pueblo es que se permiten malos manejos como el que ha, aparentemente ha ocurrido en algunas de las instancias en ese municipio y no ha recibido una explicación adecuada. Así que estemos atentos porque por ahí vienen noticias bastante negativas. Y yo quisiera pues hablar un poquito, pasar esto ahora al tema de los Estados Unidos. porque yo quiero hablar de los Estados Unidos? Porque miren, el, el, la, la, el retiro de Anthony Kennedy como el juez del Supremo yo lo mencioné anteriormente, pues obviamente le da a los republicanos una oportunidad que, que dicen que es una sola vez en la en una generación, once in a generation, una oportunidad para poder re, restablecer la estructura de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ustedes recordarán que eso fue lo que hizo Luis Fortuño en Puerto Rico. Al aumentar el número de jueces y nombrar los jueces del PNP, nombró cinco jueces eh, de, obviamente, corte estadista que responden a los intereses del Partido nuevo Progresista y, y eh, es la primera vez que sucede en la historia, eso causó bastante revuelo, yo he escrito muchísimo del tema, pueden buscar esas historias en mi blog en Blanco y Negro con Sandra y esos análisis. Eh, el, el bottom line como dicen lo importante de eso en el caso de Puerto Rico es que aquí por más de 60 casi 60 años, un poco más 60 y pico, 4 años desde que se estableció ELA, los que estaban con, ¿verdad? mandando y controlando el Tribunal Supremo eran los populares, y ya era hora de que los PNP tuviesen ahí una oportunidad, ese es el argumento de los PNP, pero entonces hay que mirar las determinaciones de esos jueces, y dónde es que han estado parados, hay algunos que son extremadamente conservadores, eh, y la, los liberales son la minoría. Y si se retira, la próxima que creo que está en, en vía para retirarse es Anabel Rodríguez, nombrada por los populares. Habrá que ver si eso le da una oportunidad a Ricardo Rosselló para nombrar algún juez en el Supremo. Así que eso es en Puerto Rico. Pero en Estados Unidos, hay un vamos a mirar el, el, el big picture, ¿verdad? El, 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 el macro de esta situación. Los republicanos ya se lograron conseguir otra silla conservadora eh, cuando negaron y, y prohibieron que Mary Garland fuese electo en el año 2016. Ahora ellos van a poder reemplazar a Kennedy y va eso va a tener un impacto bien grande en tres áreas legales, ¿verdad? Y esto yo lo planteo para los que son abogados y los que son líderes eh, comunitarios y cívicos. Esas tres áreas, a mi juicio, son las siguientes. El aborto. Ustedes saben que Kennedy, el que se retira, votó eh, para eliminar algunas de las restricciones más agresivas que habían para las mujeres tener acceso a hacer aborto. Y ustedes saben que si hay una corte donde la mayoría sean conservadores, va a ser bien, bien probable que empiecen a eliminar algunos de los acuerdos en el histórico caso de Roe versus Wade, que fue el que permitió el aborto en los Estados Unidos. Número dos, derechos de la comunidad LGBT. Es bien difícil imaginar que una corte vengan y, el, y le pase por encima a la determinación, desestime la, la determinación aquella en aquella decisión del año 2015, que fue una decisión histórica, que fue precisamente Kennedy quien la, la llevaba la voz cantante, ¿verdad? Sobre la, el, el permitir los matrimonios del mismo género. Pero. Ustedes saben que se pueden hacer una, unos subterfugios y es bien probable que, si viene algún juez que sea bien conservador o, o religioso, empiece a limitar ciertas cosas, como pasó, por ejemplo, cuando se prohibió a que un este, eh, un, un panadero de esto, eh, que es cristiano, eh, pudiese hacerle bizcochos a, la, a parejas del, que del mismo sexo, bizcochos de boda a, a parejas del mismo sexo, que eso fue un caso reciente. Y número tres, el caso que yo creo que podría tener un impacto importante de la salida de, de Kennedy, es el tema en general de la justicia criminal. Kennedy era bien escéptico sobre el tema de los derechos, la, la pena de muerte, por ejemplo, en ciertos casos. Y él, él prefería, eh, ¿verdad?, confinamientos en solitaria, que él decía que era inconstitucional. Eh, y él pues tenía unas posturas bastante liberales en cuanto a eso así que lo que hay información hasta ahora es que ya la presidencia de Trump está mirando gente como Thomas Harding eh, como Raymond Kethledge son gente de entre 51 y 52 años y como Brett Kavnan que es un hombre joven los tres, están buscando tres posibles candidatos jóvenes así que eh, cosas que están importantes que vienen a pasar por ahí pues mira eh, el, las nuevas en los nuevos términos que vencen de los legisladores, que eso podría tener un, un cambio en la votación, dependiendo a quién seleccionen, y eh, va a haber una, un precedente. La realidad es que, como Trump había dicho en la campaña, todo lo que Trump prometió en la campaña se está cumpliendo al dedillo. Él había predicho, ustedes se acuerdan, él había pronosticado que él iba a tener cuatro jueces del Supremo que los iba a nombrar en su primer término. Y si ustedes se ponen a ver bien, Ruth Bader, que es una jueza histórica, tiene 85 años. Stephen Breyer tiene 79. Clarence Thomas tiene 70 y Alito tiene 68 ¿qué significa eso? que ya él nombró dos y ahora posiblemente nombre tres. o sabrá Dios si el, si el Tribunal Supremo por completo sea de, de Donald Trump imagínese lo que eso va a representar en las próximas decisiones políticas para los Estados Unidos y para el mundo imagínese el impacto que eso va a tener en las comunidades latinas e incluso en esto que hizo el gobernador de moverse para pedir un, ¿verdad? la inclusión de Puerto Rico con un tribunal conservador, racista que no quiera a los hispanos ojo, estos son temas importantes y que hay que mirarlos con detenimiento y hay, que, y hay que incluirlos en el análisis, cuando usted vaya a hablar de lo que dijo el gobernador, tenga en su mente esta situación del Tribunal Supremo porque cualquier caso de una potencial inclusión de Puerto Rico va a tener que terminar en algún momento con una determinación judicial y si, el, y es, y si Trump cambia la estructura del Supremo eso podría tener unas repercusiones significativas. Bueno, yo quiero cambiar ahora el tema, ¿verdad? Antes de irnos a la pausa brevemente y quiero decir una noticia que salió ayer y, y que me llenó de mucha, mucha alegría. La Universidad Complutense de Madrid aprobó la otorgación de un doctorado honoris causa a Lucé López Baralt, que eh, es una, ¿verdad? Una de las máximas eh, críticas de literatura y, ¿verdad? Una una de las personas que más sabe en el mundo, en la investigación que ha hecho de la, y la crítica literaria en términos de la literatura española medieval, semítica y musulmana durante el siglo de oro y el renacimiento español. Y ella es una puertorriqueña súper destacada, eso lo aprobó el, el, la Universidad Complutense. Lucé López Baral eh, se ha destacado en los estudios comparativos particularmente en analizar la tradición orientalista de los textos españoles medievales y místicos. Ella tiene más experiencia y ha estudiado más que los mismos españoles de España. Eh, ella estudió el bachillerato en estudios hispánicos en la Universidad de Puerto Rico cuando eso era un, un, un lujo estudiar allí por, por la calidad del profesorado. La maestría en literatura en New York University en Madrid. En un programa que tenían en Madrid y el doctorado en literaturas románicas en la Universidad de Harvard. Hizo estudios graduados en la Complutense, en la Pelayo de Santander y en la Americana de Beirut, en el Líbano. La catedrática, que para que ustedes sepan, ella es la vicerrectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Dominicana de la Lengua Española, ganó una cátedra por oposición a las universidades de Yale y Brown pero la renunció para regresar a enseñar a Puerto Rico, oigan eso. El compromiso que tenía esta mujer de ese prestigio mundial y decidió venir a Puerto Rico... En el año 99 la UPR le, le otorgó un doctorado honoris causa y el nombramiento de profesora distinguida y ha recibido la encomienda de la Orden de Isabel Católica por el Rey Felipe VI de España y muchos otros premios en Murcia. Ha sido distinguida como humanista del año. Yo me siento bien contenta de conocerla. Es un honor para nosotras las mujeres y para las para todos los puertorriqueños en general. A mí en lo, en lo personal por ser eh, seguidora de sus escritos y porque ella fue parte del comité que que, que tuvo bien eh, evaluar mi obra periodística, mi obra literaria y mi obra ¿verdad? El, mis trabajos eh, de opinión periodística en el premio que me, recientemente me dio el Instituto de Literatura puertorriqueña y el Ateneo el, el Instituto de Cultura, la Academia puertorriqueña de la Lengua y la Academia puertorriqueña de la Ciencia y para mí el ver que ella recibe esta distinción es un gran, gran honor aparte de que me siento orgullosa de que los puertorriqueños seguimos poniéndola en el mundo vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: te pondrán a prueba
6: sora
1: Te alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te 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 comenta lo que vienen, vas contigo donde quieras. La radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Y en esta parte final de en blanco y negro con Sandra, tengo que decir que eh, tenemos que estar atentos porque hoy algunos medios corporativos de San Juan van a estar uniéndose para presentar lo que ellos llaman un junte de medios. Va a estar El Nuevo Día, eh, El Vocero, las plataformas digitales de ambos, los canales 2 y 11, o sea, Telemundo Guapa Televisión y Univisión y eh, creo que es la cadena de radio, me parece que es WKQ y Noti1, una de esas dos que van a estar presentando unos trabajos una cobertura del de tema de la ley promesa y lo que esto representa para los puertorriqueños hay que mirar lo que ellos van a hacer, es importante que se hagan estos trabajos periodísticos, yo los respaldo eh, porque el pueblo tiene que estar educado, porque esto nos va a tocar a todos y por ahí vienen los recortes ahora, ojo le pido a todos que estemos atentos y que sean críticos de la información que reciben, porque no se puede permitir que los medios empiecen a tratar de crear una línea eh, ¿verdad? Una línea editorial donde digan que todo está perfecto cuando no es real, o estén tratando de maquillar la realidad. Y eso no se puede permitir tampoco. Además que ellos no controlan el total, el, el, el no tienen un dominio total de la comunicación en Puerto Rico, y a veces hay otros temas más medulares que no cubren, como por ejemplo el tema de las muertes, que no lo cubrieron adecuadamente. Y lo mismo esto de, de, del tema de la crisis económica. Así que vamos a estar atentos qué pasa en la noche de hoy, eh, con ese, la noche y la tarde de hoy con el tema este de, de verdad del Junto de Medios. Y yo ¿verdad? quiero preguntarle, voy a cambiar del tema drásticamente. ¿Usted, usted cree que a, a usted le han roto el corazón en algún momento? Quizás usted estaba enamorado de alguien y ese alguien lo dejó, ¿verdad? O se divorció, la mujer lo dejó, el hombre lo dejó, y usted estaba que se quería morir. ¿Usted ha pensado alguna vez que se muere de amor? Como decían los poetas y los artistas, y, y, y este Romeo y Julieta, que se murieron de amor, etcétera. y el otro se suicidó. Todas estas historias trágicas de que el amor es trágico. Si uno se puede morir del amor, pues conozcan un síndrome de lo que llaman el corazón roto, me parece interesantísimo esto. Para muchos esa frase parece extra, extraída, como digo, de, la, de una novela rosa, pero no necesariamente es. Ahora vamos a hablar en realidad. Una ruptura, la muerte de una pareja, eh, un disgusto súbito, un, un divorcio, pueden ponernos a usted y a mí al borde de una afección cardíaca. Le puede dar un infuerto de verdad, un problema por suerte, es una afección leve en la mayoría de los casos. Pero yo sé de casos que han sido graves. Gente que le da taquicardia, gente que le da presión alta. Ahora, está comprobado que recibir una mala noticia debilita el corazón de forma grave y hace a la gente a sufrir lo que le llaman el síndrome del corazón roto. Es un fallo cardíaco que tiene los mismos síntomas que un infarto del miocardio, pero con una evolución menos adversa. Como sucede en muchas enfermedades que se han descrito recientemente, la mioc mi eh, miocardiopatía, miocardiopatía por estrés es una patología poco conocida. El síndrome de disfunción apical transitoria por estrés tipo tacosubo, fue descrito por primera vez en los años 90 en Japón. Se le denominó Takosubo porque así se llama una vajilla abombada con el cuello estrecho empleada tradicionalmente entre los pescadores nipones para atrapar los pulpos. La enfermedad se manifiesta de forma similar a un infarto del miocardio con una debilidad cardíaca transitoria en la cual la parte del corazón que está afectado, o sea, el ventrículo izquierdo, adquiere una forma similar al de la vasija esa japonesa, por eso le llaman tacosubo. Se produce en personas sin estrechamiento de arterias coronarias y su pronóstico es generalmente benigno, con una mortalidad hospitalaria inferior al 5%, o sea, que menos del 5% son los que se mueren. Casi todos los enfermos se recuperan completamente de la debilidad cardíaca tras varios días o semanas, de acuerdo a un doctor de cardiología en Salamanca, en España. Hay una relación entre el corazón y las emociones. Yo le pregunto aquí... Evidentemente, si sí, la, las situaciones como el estrés agudo físico o psicológico pueden precipitar o desencadenar distintos tipos de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el síndrome este del tacosubo o muerte, lo que le llaman miocardiopartía de estrés, se presenta como un síndrome coronario agudo con dolor entonces uno siente como que te duele el pecho porque te dejó y, y o te está separando, se murió tu ser querido eso te duele, pues evidentemente ya eso está tipificado como una enfermedad, para que ustedes sepan o sea que eh, es cierto que esto pasa, le afecta más a las mujeres tengo que admitir, casi el 90% de los pacientes que sufren el, el tacosubo o, la, o, o sentir que están muriendo de amor son las mujeres eh, y pasa mucho en el periodo luego de la menopausia entonces la pregunta es, eh, ¿es que nosotras somos más trágicas que los hombres o somos más sentimentales? Estas son cosas importantes que tenemos que, que preguntarnos y que tiene un daño psicológico. Me pareció interesante compartir esto con ustedes. Para la señora que me está escuchando en su casa, le diga al marido, mire, me puedo morir de amor. Y el marido que, o el joven que la novia lo dejó, que también tengo casos así, me escriben por Facebook. Ustedes ustedes se sorprenderán. A veces yo, yo hablo de temas políticos y sociales y a veces me escriben cosas personales. Los lectores, eh, pues sepan que hay un síndrome que se llama morir de amor, el síndrome del corazón roto. Así es que con esto los dejo por el día de hoy, pero bueno, no pude entrar en detalle como hubiera querido de, de México. Déjame ver si me da, cuánto tiempo tengo, si me da tiempo. Sí, creo que tengo tiempo. Eh, del dato este de la, de la pela que cogió México ayer, ¿verdad? Una cosa increíble. Déjeme darle uno, unas estadísticas que fuimos buscando, recopilando, ¿verdad? Por esta derrota de México ante Suecia. Dos veces México se enfrentó contra Suecia en Copas del Mundo y en ambos perdió 3 a 0 a favor de los suecos. Eso fue en el en el 1958 y ahora en el 2018. Dos amonestaciones acumuló Héctor Moreno en la fase de grupos de Rusia 2018, lo que le impedirá estar en el duelo de octavos de final. Tres goles de diferencia no sufría México en una derrota en Copas Mundiales del 6 de junio del 78. Mira qué vergüenza. Cuatro son los autogoles que ha registrado México en las Copas del Mundo, imagínate. Esto ha sido en, en Chile en el 1930, en Francia en el 54 y en México en el 70. Cuatro goles había recibido Ochoa en sus seis anteriores. Cuatro son las ocasiones en mundiales en que el Tri ha hilado dos triunfos y fracasa en el intento por alcanzar una tercera victoria. Siete mundiales consecutivos tiene México clasificando la siguiente ronda y no pasa a los finales. 9 derrotas ha sufrido México en 51 partidos. Y por ahí bajo siguen las estadísticas. Esta cosa de las estadísticas le encantan a los hombres. 26 derrotas en 56 partidos en Copa del Mundo. ¿Qué cosa más brutal. Eso es lo que ha eh, experimentado este equipo de México. Pero para nosotros, las mujeres lo que hacemos es que estamos observando el juego, disfrutándolo y disfrutando también el VIEW la vista, porque qué hombres maravillosos y hermosos son los que están jugando ahí, todos son bellos y que me digan lo contrario, están preciosos todos, así que con esto sin morirse de amor con el castaco subo termino por la noche, por la tarde de hoy y espero la noche, mira mami ya estoy hablando de noche, que me quedé pensando en, en los jugadores en los jugadores de, de fútbol y en esto de la muerte por el corazón y, y estoy pensando en lo que me va a decir el doctor Chopper cuando escuche esto en horas de la tarde. Bueno, será hasta mañana. Los dejo en blanco y negro con Sandra. Saben que me pueden escribir a las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra.